0: ora in onda potere al popolo
1: e a quest'ora sapete chi arriva Sammy Eccomi, eccomi, ecco il plim plom plum.
2: Suono, 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 suono le campane. Perché? E perché è appena passata la una del pomeriggio. Vi devo tenere sveglio. È l'ora del sugnet, come si dice in milanese. Buon pomeriggio, da Semi Varin, Potere al popolo. Ci siamo anche quest'oggi. Come potrei abbandonarvi proprio oggi? Che sappiamo i nomi, sappiamo i nomi dei nostri amici molestatori immigrati, figli di eh, Taharush Gamea. Allora si chiamano Abdallah e Mahmoud non è il cantante eh? adesso non iniziamo a pensare male ecco io lo sapevo lo immaginavo no 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 si chiamano tutti Mahmoud Eh, che cavolo Abdallah e Mahmoud i fermati per le violenze di Capodanno per il Taharush Gamea che nessuno ha visto perché quelli del PD (ride) i migranti li vedono soltanto come una mm, possibilità una vita migliore e dobbiamo imitarli. Eh, come no! I fermati per le violenze, i cantieri, la vita di strada e l'ossessione per la palestra. Il sito del Corriere e il Corriere Cartaceo ci dedica addirittura un articolo Abdalla Abdallah e Mahmoud. Ne parleremo quest'oggi, già, già, già. Avremo un parlamentare della Lega più avanti e parleremo di questa voglia di aiutarli a tutti i costi, anche questa sentenza della Corte Costituzionale che dice bonus bebè per tutti, siorre, siorre, venite pure nel nostro paese, vi diamo tranquillamente il bonus bebè, ma non soltanto, tutti gli altri bonus per chi arriva in Italia siamo diventati completamente scemi e per fortuna c'è una Lega che dice oh ma è il caso e che si occupa dei rincari degli aumenti cerchiamo di fare squadra per eh, mettere un po' di soldi facendo in modo che gli italiani non devono pagare questi aumenti pazzeschi, ne parleremo proprio quest'oggi, oltre che parlare tra pochissimo con il nostro Andrea De Palo per disabilità, ma non solo, e alle 13.30 con hashtag bambini strappati. Ma subito, la canzone indipendente, signori, e questo è un pezzo che mette tutti d'accordo, perché... Ci sono melodie che sfiorano le corde giuste magicamente, non importa ciò che dica la canzone, non si capisce in inglese, ma è un pezzo veramente bello, si intitola Change e lei è Mary Conti!
1: possibilità e ridiamo la linea Semivarin
2: Eh le possibilità guardale lì subito subito in radiovisione per chi ci sbircia sul sito RadioRPL.it o sulla nostra app o su facebook e youtube ce l'ha come sfondo mazzi di carte possibilità il nostro ospite del giovedì
3: Andrea De Palo Buongiorno a tutti, ciao Sammy. Speriamo che l'anno parta in maniera più positiva per tutti, in particolare per le persone con disabilità che hanno sempre bisogno di un pizzico di positività in più. Eh, Positività non al Covid, eh? Positività Eh, eh, nel senso quello vecchio, quello pre-2000-2000. Sai che non riesco
2: quasi a ricordarmi un altro senso oltre a questo di positività? però, però no, davvero, davvero. Eh, ci facciamo ancora una volta gli auguri con questo pezzo appena ascoltato: Chains di Mary Conti da Roma, una melodia veramente stupenda. C'è un disco intero Invisible Things, ma soprattutto c'è lei, artista da scoprire, Mary Conti da Roma. Oh, Andrea De Palo, questa volta prendi tu tutte le responsabilità io gliel'ho chiesto lui ha detto sì mandiamolo in onda, l'Andrea De Palo mi ha inviato un video carino, carino troppo bello quanto tendenzioso che parla chiaramente di positività ma soprattutto di bacini a proposito perché no della notizia dell'altro giorno che persino cacciari ha fatto la terza dose cacciari lui che sembrava un novax incallito e allora i titoloni oggi novax buggerati da cacciari beh Oh, eh, eh, ognuno la pensa come vuole, ma questo video che stiamo per trasmettervi, che si intitola Rambo 4 Dosi e l'ultimo lockdown, Rambo 4, tra parentesi, Dosi e l'ultimo lockdown, il pentimento del Sivax, io lo trasmetto, ma tu ce lo devi spiegare, raccontare, soprattutto perché hai deciso di prenderti questa responsabilità. Tu sai che poi dopo ti bussano a casa ogni volta perché eh, dici delle cose, decidi di trasmettere cose strane e, e sicuramente ci bloccheranno su YouTube e Facebook nei prossimi minuti. Eh, raccontaci, facci il tuo editoriale.
3: Allora, innanzitutto per dare spazio un pochettino all'opinione di tutti, perché anche tra le persone che conosco e che sento ci sono anche tanti Sivax che alla terza dose con la possibilità di quarta eh, cominciano ad avere qualche dubbio su, sull'utilità del dover fare un vaccino ogni...
2: Attento, attento, proprio in questo momento Repubblica Repubblica sta mettendo in apertura ecco perché la quarta dose di vaccino potrebbe non essere una buona idea attenzione già stanno dicendo che non è una buona idea ma parlano come tu hai appena fatto della quarta dose che porta a una sfiga pazzesca ma prego prego prosegua pure dottore
3: giustamente è un modo per sdrammatizzare un pochettino sulla situazione perché vedrete poi il video in realtà fa molto ridere perché diciamo Eh, fa anche delle simpatiche battute umoristiche senza offendere su alcuni personaggi come il ministro Speranza ma è anche un modo per dar voce a quelli che stanno iniziando a cambiare idea perché giustamente il panorama su questa cosa non è omologato ognuno ha le sue posizioni c'è che anche magari ha eh, delle gravi patologie, delle gravi disabilità e vuole vederci chiaro. C'è chi è un convinto, si è convinto a vaccinarsi da subito perché aveva più paura del covid che dei possibili effetti avversi del vaccino. C'è chi sostiene che essendo gli effetti avversi del vaccino uno su mh, molti e il covid uno su meno, forse è meglio vaccinarsi. C'è chi sostiene che invece non vuole vaccinarsi del tutto, ci sono varie e variegate posizioni, rimaniamo sempre nel panorama di un governo che impone, impone però non ha il coraggio di dirvi ragazzi obbligatorio, la fa un po' più sottile, ti dice senza Green Pass non puoi andare da nessuna parte, il Green Pass si ottiene nei seguenti modi, tra cui uno è guarire e l'altro è essere vaccinato. Quindi, il vero problema di tutta questa storia dei vaccini non è chi vuole fare il vaccino e chi non lo vuole fare, perché io l'ho sempre detto dal primo giorno, io non sono contrario ai vaccini, i vaccini che devo fare li ho fatti. Il problema è che questo governo ci sta imponendo un obbligo senza volersi prendere le responsabilità dell'obbligo. Questo è il problema vero, su cui forse gli italiani dovrebbero discutere un pochettino al di là del Novax e del Sivax perché io ho sempre saputo che quando imponi a una persona di fare una cosa obbligatoria, anche se sei lo Stato, poi se succede qualcosa te ne assumi le conseguenze. Qui in America li hanno fatti i fondi Joe Biden per risarcire eventuali persone che hanno danni da vaccino. In Italia non mi risulta che la vaccinazione Covid sia sottoposta a questo tipo di misura per cui se mi succede qualcosa vengo risarcito. A parte che se mi succede qualcosa, ormai del risarcimento me ne faccio ben poco. Però, da noi, oltre al danno, la beffa, insomma. Quindi ecco, dovremmo discutere e riflettere su questo e io vorrei sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Di un obbligo, che in realtà non è un obbligo, perché così non ci sono conseguenze. Stupendo. Solo in Italia potevano farlo.
2: Signori, questo l'editoriale del nostro compagno di disabilità Andrea De Palo, che come ogni giovedì si è espresso ma il vero editoriale lo fa eh, il filmato che vi trasmettiamo adesso pochi minuti molto divertenti presi chiaramente l'avrete capito dalla saga di Rambo eh, che è stato ridoppiato per l'occasione e intitolato Rambo quattro dosi e l'ultimo lockdown il pentimento del Sivax. e ci prendiamo naturalmente tutte le responsabilità per la messa in onda anzi di più eh, Addirittura su YouTube e su Facebook. Prego la regia di Milano di lasciarlo visibile e udibile su YouTube e Facebook. Così ci bloccano del tutto. E vi salutiamo qui. Ciao, arrivederci, alla prossima. Sentiamolo in onda.
4: È questo che vuoi? Questa batteria è finita, Johnny. È finita. Non è finito niente. Niente. Non è un focolaio che si spegne! Non era la mia pandemia! Lei me l'ha chiesto, non gliel'ho chiesto io! E ho dato la caccia fino all'ultimo Novax per vincerla, ma non è servito a niente! E il giorno che torno a casa mia, trovo un branco di scienziati all'aeroporto che mi insultano, mi chiamano un tore solo perché sono in ritardo per la quinta dose! E chi sono loro per chiamarmi un tore, eh? Che sono? Per parlare di scienza se non sanno neanche di che cavolo stanno parlando! Sono brutti momenti per tutti, John. Perché ti sei vaccinato? Per voi! Sotto mia c'è un codice d'onore. Io vaccino me per coprire te e tu vaccini te per coprire... Non lo so, non l'ho mai capito bene. Non è facile da capire, John, ma ora hai il Green Pass scaduto. Mi sono fatto quattro dosi, mi sono isolato sulle montagne, disponevo di mascherine per migliori e adesso non sono immune nemmeno allo starnuto di un barboccino!
5: Ma perché? Perché? Dove sono finiti i miei anticorpi? Dove sono finiti? E dove sono finiti tutti quei virologi generali? Dove sono finiti loro? Avevo tutti quei compagni intorno, erano amici miei, qui non c'è più nessuno. Che Si ricorda di figliolo? Mi disse portami tutti i Novax rimasti, arriviamo al 100% e immunizziamo il gregge. Non faceva che parlare del gregge e di appuntarsi un'altra medaglia sul petto. Durante le feste di Natale figliuolo ci invita a casa per farci assaggiare il suo famoso capitone alla vaccinara. Eravamo io, figliuolo, Galli e Speranza. Il capitone era nel forno a cuocere e nel soggiorno c'era l'albero di Natale di figliuolo che al posto delle palline aveva tutte siringhe piene di dosi, era carino. Suonano al citofono Entra questo ragazzino con in mano un pacco di Amazon, entra e dice sorpresa cinese, botti di Capodanno, io ho detto di no, ma quello continuava sorpresa cinese e Speranza ha detto di sì. Quando il generale Figliolo l'ha aperto, il pacco è scoppiato come una bomba, il Figliolo era steso lì a terra e urlava come una bestia, il forno era esploso, io avevo i pezzi di capitone maciullato addosso e ho dovuto, ho dovuto togliermeli da solo, insomma io avevo i pezzi di capitone addosso, il sugo e tutto il resto. Gaglio era svenuto, l'albero di Natale era volato in aria in mille pezzi. Il figliolo aveva il corpo pieno e le siringhe dell'albero che gli si erano, gli si erano conficcate tutte addosso. Cerco di togliergli le siringhe ma non ci riesco e si sono fatte almeno 30 dosi e nessuno mi aiuta! non c'era nessuno e lui fa voglio immunizzare il grece voglio immunizzare il gregge e continua a ripeterlo voglio immunizzare il greggio, devo arrivare al 100% Johnny, voglio la medaglia io non riesco neanche a trovare a trovare il ministro Speranza non posso dimenticarlo sono passati sette anni e mi succede tutti i giorni certe volte mi sveglio e non so neanche a che zona siamo se gialla, arancione, viola a che dose siamo arrivati Non so quanti mesi vale il mio Green Pass! Non ho contatti con nessuno! Sto in quarantena per giorni, per settimane! Ma com'è possibile? Che devo. Che devo fare? Che cosa? Che che cosa devo fare?
6: So down when you
5: wrong.
2: Grazie. Eh, sì. eh, questo video che abbiamo trasmesso rappresenta anche un po' lo spirito di questa trasmissione di Sammy in Potere al Popolo. Cerchiamo di ironizzare anche sulle cose gravi e drammatiche. È chiaro che è un video che dovete guardarvi e ritrasmettere per fare quattro Risate, ma anche per pensare, si intitola Rambo quattro dosi e l'ultimo lockdown, il pentimento del Sivax. E in questo momento ci stanno scrivendo in centinaia, ridendo, dicendo sì, anch'io lo voglio, eccetera. Beh, sapete dove trovarlo. Ma ringraziamo soprattutto l'Andrea De Palo che ce l'ha proposto in maniera molto coraggiosa e diciamo anche certamente a tutti voi che cominciate ad avere anche dei problemi eh, mentali e chi non li ha in questo periodo, se siete sotto stress ricordate che il PD vi paga l'analista, è già si stanno raccogliendo firme per una proposta di legge di quelle importanti per pagare a tutti voi un analista o uno psicologo. Grazie, 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 PD!
3: Eh, De Palo, a te. Ma invece che pagarci lo psicologo, non potevano metterci qua un po' meglio, perché veramente qui non c'è da pagare lo psicologo, c'è da pagare un segretario che ti tiene nota di tutti i decreti dei cretini, dei cretelli, tutte le cose che escono ogni giorno, tutte le conferenze stampa di Draghi. Poi è ovvio che uno ha bisogno dell'analista, cioè non capisce più, giustamente, come diceva nel video, io non so più in che zona siamo, non so più se devo fare la quarantena, non so più quando mi scade il Green Pass, non so più dove serve il Green Pass per andare dove. Ovvio che poi ci serve l'analista. Facessero qualcosa di più semplice. Neanche negli Stati Uniti è così. Neanche sì. negli Stati Uniti, dove ogni Stato ha la libertà di scegliere, attenendosi ovviamente a quelle che sono le direttive pre- presidenziali, ma ogni Stato ha le sue sfumature. Ricordiamo, per esempio, in, in, um, in Florida, eh, dove c'è De Santis, eh, alcuni obblighi stabiliti da Biden in merito al vaccino, in merito alle mascherine non vengono diciamo, rispettati dallo Stato, lo Stato ha detto no, eh, sono troppo per noi, io non voglio eh, eh, diciamo, imporli. Mentre di contro stati come quello di New York a guida democratica hanno addirittura norme più stringenti. Quindi voglio dire, si capisce di più quello che succede negli Stati Uniti dove cambia stato per stato che da noi. Chiaro,
2: da noi la variante più pericolosa è la variante burocraticon e lo abbiamo scoperto in questi mesi però, però, però siamo ottimisti e eh? forse adesso la smettiamo con sta menata che i ricoverati non malati di covid entrano nei numeri dei malati di covid e chissà mai che magari la smettiamo anche di contare ogni giorno quelli positivi perché vecchia frase positivi significa non malati e poi abbiamo scoperto che anche i vaccinati soprattutto loro in questo periodo propagano il virus, ma non ditelo a Galli che si incazza lui che si è curato con i monoclonali. Fammi prendere una telefonata al volo, pronto?
7: Pronto Sammy? Ciao Mauro Da Reggio. Ciao. Vedi? È risaputo da meno una dozzina d'anni, e questo te lo dico in virtù di quei cinque anni di biologia che feci in tempi preistorici all'Università di Parma. Che l'RNA messaggero dato che è costruito in laboratorio è una molecola totalmente instabile la prima che ci provò fu la dottoressa Calico immigrata dall'Ungheria in, in, negli Stati Uniti poi il dottor Malone gli tolsero tutti i finanziamenti perché la molecola è talmente instabile che non riesce assolutamente a rimanere unita e utilizzano la la particella lipidica per congelarla, però dato che quando si scongela te lo fanno a temperatura ambiente, può durarti 5 minuti come un giorno oppure niente, Questo questo è quanto, poi io ho due domande da fare che mi stanno frullando per il cervello, punto primo, a San Marino sono morti tutti? sono 36 vaccinati con due dose di Sputnik punto secondo hanno fatto 2 miliardi e 900 milioni di iniezioni in Cina con i loro vaccini mi spieghi perché utilizzano solo dei vaccini tradizionali visto che sono capaci di hanno la tecnologia per farlo a RNA ce l'avrebbero anche loro io vorrei sapere perché ti fanno solo quei vaccini fanno solo con adenovirus eh, morto mentre quello tradizionale, mentre invece da noi persistono con Pfizer e Moderna, Moderna, del signor Bill Bill Gates, il più grande azionista, e continuano su questa storia qua, ciao. Grazie, chiaramente
2: non ti risponderemo mai se non ringraziare il mio compare di viaggio del giovedì, Andrea De Palo, Andrea grazie del bellissimo scoop che ci hai dato.
3: Grazie a tutti e mi raccomando cercate in questo periodo di stare vicino alle persone con disabilità che magari...
0: Prova a dire. Alexa, apri RPL la tua radio. Dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web TV. O in auto su Android Auto o Apple CarPlay. RadioRPL.it. Semplice.
8: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
2: Con te ovunque RPL la tua radio, scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it cosa spetti?
10: Ma com'è che si fa? A dire tutto quello che va detto se è già scritto che finisca, ma com'è che si fa? Se quando tutto il tempo che ci resta un fiocco di neve in tasca, partiamo pure da qui, ma sarà una corsa. Di quell'ultimo l'ultimo giro giù a testa bassa, sembra una garaggia per sempre senza. Allora perché vuoi correre, vuoi correre, se non possiamo vincere? Promessa prima, ho solo una valigia pronta Con i tuoi vestiti, giuro, sarò pronta vuoi una scema di quella il cinema E allora perché? Non smettere, vuoi smettere? Io non ti so rispondere Ma com'è che si fa? A dire tutto quello che va detto se c'è scritto che finisca, ma com'è che si fa? Se quando tutto il tempo che ci resta un fiocco di neventas scar. E non è come quando son che è chiusa fuori, per questa porta d'imbarco tu non hai le chiavi, siamo una scena, già vista il cinema. Non spegnere, non ridere, che poi non ci riesco più A raccontarmi che tanto tutto finisce E che per quanto gigante il tuo nome svanisce Troppo sole, troppo breve, tipo neve Tipo neve in tasca Ma com'è che si fa a me? Da parte e fai posto, neanche fosse a distanza. Ma com'è che si fa? Se quello che è rimasto della festa un fiocco di neve in tasca, ma com'è che si fa? A dire tutto quello che va detto, se c'è scritto che finisca, ma com'è che si fa? che ci resta un fiocco di neve in tasca e raccontarmi che tanto tutto finisce e che per quanto gigante il tuo nome svanisce troppo sole, troppo breve tipo neve tipo neve in tasca
1: neve in tasca e ce l'abbiamo tutti, vero semmi?
2: No, 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 io non ce l'ho la neve in tasca, ma qui c'è il doppio doppio senso, dovete capire questo pezzo, neve in tasca di grid, così si fa chiamare, pop sì ma introspettivo, che cos'è la neve in tasca? È la storia d'amore che sai già come finisce, qui parliamo eh, quasi sempre di giovani, giovanissimi ragazzi, quante volte, mamma mia, ripensarci eh, i piccoli amori di quando avevamo 15-20 anni e c'era uno dei due che diceva ma tanto finisce, ma tanto finisce, E eh, finisce come la neve in tasca che si scioglie. Bella meditazione, neve in tasca di grid, eh, per fortuna non finisce sempre così, a volte finisce anche peggio e in questi casi lo sapete, per fortuna c'è hashtag bambini strappati che in qualche modo gli viene anche incontro, perché di cosa parliamo? Sara De Ceglia, ciao Sara!
11: Ciao Sammy e ciao tutto lo staff di RPL. E mai come oggi sono contenta di poter portare in trasmissione questo caso, perché eh, lasciami dire, sono poche le eh, emittenti che ci lasciano dire la verità e soprattutto che ci lasciano uh, dire le cose, anche se sono di uh, diversa natura, nel senso che oggi siamo tutti divisi, ovviamente come popolazione tra eh, va, Free Vax, No Vax e tutto quello che ne viene fuori. Oggi è stata una grande puntata quella con Andrea De Palo che eh, eh, ringrazio perché come sempre è strepitoso e mi ha dato un un forte aggancio per questa questa storia perché insieme a noi vedete Simona Settembre. E adesso eh, prima di eh, farla parlare, farle raccontare quello che eh, sta vivendo vi spiego il perché. Appare su udinetoday.it un titolone per cui una bambina viene trasportata d'urgenza da un aereo dell'aeronautica militare perché eh, sotto poi nell'articolo viene scritto una bambina udinese di soli tre mesi positiva al covid è stata trasportata al al burlo di Trieste eh, dal, bur, eh, dal burlo di Trieste a Roma ed è stata ricoverata al bambino Gesù niente di tutto questo potrebbe essere avallabile. Perché? Perché eh, questa bambina aveva tutto tranne il Covid. Purtroppo rientriamo in quella fascia di terrorismo mediatico, lasciatemelo dire, per cui oggi come oggi la gente è in totale confusione, che se anche volesse controvertire eh, e andare verso una vaccinazione, magari questo e quant'altro, ovviamente si, eh, si fa qualche passo indietro vedendo quanto è spaventosa questa situazione, anche, soprattutto a livello mediatico, perché è quello che sta contribuendo molto in questa totale confusione. Eh, quando ho visto questo articolo eh, ho sgranato gli occhi perché poi eh, subito dopo compariva. Il commento di questa mamma che invitava alla vergogna. Quindi ve la presento: Abbiamo con noi Simona Settembre, la mamma di quella splendida gioia che eh, oggi è tornata a casa. E, e perché dico questo? Perché non, non ci siamo fermati solo a questo titolone: perché per eh, mh, controbattere all'invito a, a vergognarsi. Eh, addirittura eh, sono andati oltre proprio eh, fino eh, a farci domandare quante altre diagnosi avrebbero potuto eh, dare questi giornalisti perché tra virgolette non sono i medici che in questo caso fanno dichiarazioni ma sono questi giornalisti che eh, si sono eh, inventati anche altre cose ma lo lasciamo raccontare a lei, prego Simona, benvenuta innanzitutto
12: Grazie Sara, grazie sempre per avermi dato... Uno spazio per raccontare questa storia senza neanche averlo richiesto, tra l'altro, perché a quanto pare eh, è stata un'idea comune quella di rendere pubblico il tutto e quindi eh, penso che sia molto importante, che ce ne siamo resi tutti un po' conto di di ciò. Allora, parto dall'inizio. Questa storia non avrebbe dovuto eh, venire alla luce in questo modo. Se c'è un modo in cui avrebbe potuto eh, essere covata e poi raccontata, sicuramente eh, dal punto di vista della eh, patologia di mia figlia. E tutti si sono scontrati con malattie con problematiche legate alla salute dei propri familiari a me è capitato con mia figlia che è nata con una malattia congenita quindi non dovuta assolutamente a nessun eh, tipo di previsione che abbiamo potuto fare eh, a livello del fegato, quindi epatica e trattasi di un mangioma è una malattia rarissima eh, pari adesso non voglio mettere percentuali comunque molto molto rara tanto rara che Eh, dopo tre mesi di degenza al burlo eh, di Garofalo di Trieste, che è uno degli ospedali eh, più rinomati d'Europa infantili, ehm, avevano esaurito le cure per noi, quindi ci hanno ehm, mandati direttamente al Bambin Gesù di Roma, dove eh, i medici erano molto più specializzati in questo tipo di neoplasie. E fin qua è eh, tutto a posto, eh, se non fosse che ovviamente eravamo tutti molto preoccupati eh, sia sul trasferimento che sull'esito poi di questa ipotetica operazione che si sarebbe dovuta svolgere eh, appunto a, a Roma. Viene organizzato un volo dalla prefettura di Trieste, questo volo eh, parte dall'aeronautica militare. L'aeronautica militare in Italia mette a disposizione eh, tutti i giorni, eh, 7 su 7, eh, tutto l'anno, voli ovviamente gratuiti eh, a favore dei cittadini italiani e lo specifico perché questo molto spesso non viene specificato ma è importante dirlo in quanto comunque siamo qua, quindi abbiamo un servizio sanitario che da quel punto di vista ha scoperto che funziona. Questi voli che vengono organizzati eh, sono finalizzati ad aiutare per il trasporto da eh, vari punti anche nel mondo di cittadini appunto, italiani in problem- con problematiche, con eh, malattie o con necessità di trasporto urgente. Viene lanciato questo volo, eh, veniamo trasportati in eh, un'ora da, da Ronchi dei Regionari a, a Roma tutto perfetto, e tutto veloce. Eh, mia figlia era in, situazio- in una condizione abbastanza stabile, ovviamente era attaccata al respiratore, ma per una questione proprio di eh, non solo di salute, ma anche della sua età, della, 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 della sua età fisiologica, lei aveva tre mesi al tempo, adesso ne ha quattro, ma eh, insomma aveva bisogno di respirare comunque artificialmente in quel periodo. Ehm, arriviamo a Roma e mh, veniamo trasportati direttamente al bambino Gesù. La sera stessa. Mi viene inoltrato un articolo eh, dai miei familiari eh, di una bambina trasportata ehm, in un gravissima urgenza dal Friuli a Roma per, una, per un'emergenza non solo di appunto, neoplasia, quindi mangiava congenito, ma di positività al Covid. Quando leggo questo articolo mi ritrovo abbastanza eh, spiazzata. Decido di non fare niente comunque perché la situazione già di per sé non era rosea, ci mancava solo che mi mettessi a a discutere con i giornalisti, a chiamare le redazioni e insomma potevo finirla anche lì eh, la mia giornata. Per fortuna eh, i miei parenti non la pensavano allo stesso modo, il mio compagno ha chiamato eh, direttamente eh, la redazione in questione anzi le redazioni in questione, perché sono state due in particolare, poi mi hanno riferito che eh, il tutto è partito in realtà dall'Ansa, quindi probabilmente sull'Ansa, anzi ieri ho controllato, c'è tuttora l'articolo con scritto Covid, virgola, bambina trasportata in urgenza, eccetera, eccetera. Quindi già lì eh, l'occhio cade sul Covid, immagino che eh, tutte le altre redazioni eh, durante il loro… siano andate a catena, insomma. Sì, ecco, questo è accaduto. Quindi eh, è stata chiamata questa redazione da parte del mio compagno, ehm, il giornalista casualmente ha risposto proprio lui in persona, si è subito il cazziatone da parte del mio compagno e la cosa è finita lì, perché l'articolo dopo aver fatto il giro ovviamente dei social e aver raccolto tutte le visualizzazioni possibili eh, è stato modificato, eh, ma nel frattempo io ho avuto per fortuna l'accortezza di pubblicare un articolo, un, un commento più che un articolo, sotto questo, questo post in cui queste redazioni avevano fatto uscire questo articolo. Nel post semplicemente spiegavo che mia figlia non era affetta col COVID, insomma, e, che non era più il caso. L'ho, l'ho spiegata un po' in modo più blando, però così mi è uscita. E, questo post, eh, anzi, questo. Questo, questa replica è diventato un post ed è diventato virale perché a quanto pare da privata che era la faccenda è diventata pubblica nel momento in cui molte persone si sono accorte che forse questo non era l'unico caso in cui veniva riportata una notizia falsa in questo modo eh, quasi servita su un piatto d'argento e a scopo quasi di contribuire alla pressante campagna mediatica che diciamo tiene ormai in piedi eh, da un paio d'anni in un clima di terrore tutta, tutto il mondo diciamo, noi parliamo dell'Italia ma in realtà è un, siamo un po' tutti così, l'Italia ovviamente si fonda anche sulla paura e, e quindi se andiamo proprio ad approfondire la cosa possiamo dire che mi è stato impossibile ignorare a un certo punto quando ho visto tante persone preoccupate per, per la verità, la verità che non era la verità in realtà.
11: Certo. Certo perché poi è fondamentale poterla anche raccontare è mortificante eh, da un certo punto di vista essere dipinti ovviamente in situazioni che non ci riguardano e soprattutto poi eh, perché il clamore mediatico in questo, in questo caso che avrebbe potuto dare eh, questa notizia è una cosa ma la realtà dei fatti forse è molto peggio per questa bambina quindi non era assolutamente da fare questo tipo di cosa io oh, mi auguro che ci sia qualcuno che faccia un'indagine su chi ha fatto una dichiarazione di questo genere e se ehm, io mi sono. Oh, Mi sono un po' relazionata con i nostri avvocati dell'associazione, se tu dovessi avere bisogno Simona anche l'associazione si costituirebbe parte civile insieme a te ovviamente e ti seguirebbe perché eh, effettivamente tutto questo è un disagio arrecato già in un momento molto molto grave, quindi l'associazione hashtag bambini strappati è totale, 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 totale tua disposizione in questo caso. Ovvio che io, poi parlando con te, abbiamo davanti a noi una donna che è molto concentrata veramente sulla salute di sua figlia e non ha intenzione di inasprire eh, la la situazione ancora ulteriormente, però effettivamente sarebbe giusto che eh, questi eh, giornalai, perché è così che vanno chiamati purtroppo, questi giornalai eh, frenino un attimo con questa penna o o, diciamo tastiera ecco perché eh, in questa situazione io ho sentito molte volte in questi giorni eh, Simona e non c'era veramente bisogno di un carico di questo genere Eh, ci dovrebbe essere con noi oggi e fra poco arriverà anche l'avvocato Katia Picchieri da Como, dal foro di Como perché lei è molto attiva in questo questo campo anche soprattutto in questo frangente eh, a difesa e a tutela di chi oggi come oggi è spaventato oppure addirittura è sottoricato e sta anche magari per perdere il lavoro e lei insieme a una serie di avvocati hanno stilato una una lettera da far circolare tra i colleghi, in modo tale che eh, venissero fuori determinate lacune che in questo momento eh, fanno in modo eh, che la giustizia sopperisca, in in tanti casi, perché viene meno il diritto alla difesa in molte occasioni. L'abbiamo. Sì, allora eh, Eh. do il benvenuto all'avvocato Katia Picchieri dal Foro di Como. Buongiorno
13: a tutti e grazie intanto per l'invito e grazie per l'attenzione diciamo a quelle che non possono essere comunque chiamate delle mere opinioni personali ma quello che eh, insomma diciamo che è certeggio ormai da tempo e ormai Uh, come dire si consolida sempre di più proprio tra un forte gruppo di, di avvocati, quindi di colleghi appunto che dopo l'ultimo uh, decreto legge quindi un decreto legge che ha spassato completamente uh, anche diciamo ogni forma di diritto addirittura ad accedere insomma persone pubbliche, addirittura il parchiere, addirittura insomma qualsiasi uh, come dire um, uh, destinazione eh, che praticamente poteva essere raggiunta da quelli che eh, non vogliono inocularsi, insomma questo, eh, quello che appunto molti medici ritengono poi essere qualcosa, eh, sappiamo, di, di tossico, ci sono delle conseguenze eh, a volte irrimediabili. Eh, C'è cioè chi è morto appunto per il vaccino, per cui eh, un vaccino che abbiamo visto insomma non previene, quindi eh, diciamo che anche dal punto di vista dell'orientamento di rispudenzione abbiamo visto che il Consiglio di Stato ha gestato diversi ricorsi, soprattutto quelli presentati eh, dai medici eh, nel momento in cui appunto volevano eh, tentare di sottrarsi eh, numerosissimi medici eh, dall'obbligo vaccinale. I primi, i medici proprio eh, che sono mh, diciamo, stati destinatari insomma, di questi eh, interventi, eh, eh, in favore di che cosa? Si dice della tutela della collettività, della salute collettiva, no? Quindi la salute collettiva che eh, quindi un dovere addirittura degli cioè inverti che è stato tra l'altro ehm, come dire colpito dal, dal parlamentare anche, eh, amico e eh, insomma, diciamo personaggio televisivo, Vittorio Osgardi, no? eh, il, il Gallimberti che dice proprio che c'è un obbligo morale di tutti eh, di vaccinarsi, sulla base di che cosa appunto non, non è dato saperlo, proprio perché sappiamo che il vaccino non previene, il vaccino non cura, vediamo, insomma tutti conosciamo la, la vicenda del uh, cosiddetto virologo Galli. Eh, quindi non, non previene, non cura, ma di fatto eh, il vaccino serve per che cosa? Per un Green Pass. Quindi questo dovrebbe, mh, come dire, far eh, davvero, eh, ehm, diciamo, ehm, suscitare l'attenzione di tutti, anche di coloro i quali in totale, in totale buona fede si sono avventurati appunto nella vaccinazione, credendo nello Stato, credendo in questa propaganda, però di fatto ad oggi, a distanza di oltre un anno, forse bisognerebbe, insomma, eh, come dire, tirare le fila e verificare come il Green Pass non è altro che uno strumento limitativo di quelle che sono delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti. E io volevo anche sottolineare, mi sentite? Non so sì, ci se sì, sono... sì, sentiamo, benissimo. Io volevo anche sottolineare il fatto che il Green Pass, cioè, e questo obbligo vaccinale soprattutto.. L'obbligo vaccinale legato all'impasto non fa altro che eh, incidere appunto sulle classi soprattutto più povere. Noi pensiamo a chi non possa permettersi la sospensione della retribuzione eh, e quindi chi già in partenza insomma, si è vaccinato e ha sottoscritto un consenso informato per un obbligo vaccinale, quindi l'antinomia insomma, eh, di quello che può essere la ragionevolezza, non c'è bisogno di essere avvocati cioè a mio avviso eh, veramente qualsiasi persona che eh, non sia invidita del terrore, della paura eh, di, di questo COVID, di, di, di individuando insomma, il vaccino come l'unica cosa quando sappiamo che non è così, eh, le cure ci sono. Eh, Io personalmente ho conosciuto persone che si sono assolutamente curate a casa con i i trattamenti che che ci sono e che conosciamo ormai tutti insomma, probabilmente all'inizio
11: appunto, prego. Katia, perdonami, visto che eh, poi eh, andiamo a sfiorare il tema della strumentalizzazione mediatica che è stata fatta sul caso di Simona Settembre, questa mamma che è stata citata eh, da questo articolo per quanto riguarda un un articolo falso poi, che sottoscriveva che sua figlia eh, affetta da Covid fosse stata trasportata d'urgenza. Ce lo dai tu un parere legale su tutto questo fenomeno mediatico? Allora,
13: che i mass media creano o creino comunque il panico quando vogliono creare il panico e che eh, pongano eh, diciamo, e mettano in luce eh, solo quando mh, diciamo, qualcun altro, qualche soggetto eh, titolare di eh, qualche potere eh, forte insomma, eh, vuole mettere in luce alcune questioni, questo è noto da tempo, no? il moral panic cosiddetto cioè, eh, e ormai viviamo eh, in questo diciamo, oggi è molto più tangibile, ma eh, voi immaginate eh, non so per esempio quando doveva essere ehm, discussa una legge che ne so, sull'omicidio stradale no? immaginiamo questo immaginiamo oggi quante volte sentiamo che qualcuno sia stato ammazzato sulle strade perché qualcun altro guidava in maniera eh, diciamo eccessiva insomma con velocità eh, inadeguata appunto, anche la sua sostanze
11: magari insomma beh, in stato di ebrezza ce ne sono esatto. tante di motivazioni esatto. per cui sono Oggi, accaduti questi certo. incidenti anche magari per i vicoli ciechi che, eh, de- esatto. de- per cui decadeva la responsabilità di entrambi i soggetti no? esatto.
13: Quindi- per creare, no? per creare una condivisione sociale, cioè del popolo, puisque popolo, eh, il, eh, diciamo così, una scelta politica, legislativa, ed ecco che i in media appunto operano eh, eh, diciamo, e, e pongono un focus, un'attenzione, e poi una volta raggiunto quel risultato, basta, ci, ci si dimentica. Il problema è che il cittadino italiano preso da mille impegni e eh, oggi come oggi anche da eh, veramente tantissima burocrazia no? eh, che non ci si accorge alla fine di quello che ci è stato detto in passato cioè in passato ci è stato detto che la vaccinazione sarebbe durata 10 anni poi ci dicono 5 adesso addirittura forse 4 mesi forse 5 mesi eh, ecco
11: ehm... ecco che deve essere caduta la linea mi sembra Magari, eh, intanto se riesce eh, la regia a ricollegarla, ehm, tornerà e finirà il suo discorso. Nel nel frattempo vi anticipo già che stiamo ovviamente organizzando tanti altri approfondimenti. Che comunque rivedremo anche Simona settembre sabato prossimo su Something Special in compagnia di Andrea De Palo, eh, su Radio Stat One dove ci terrei a invitare il nostro Sammy Varin se ce la facesse, perché eh, ovviamente eh, sarebbe sia un di, eh, di questa storia quindi un approfondimento però anche una um, uh, ci sono alcune partecipazioni molto interessanti che eh, vorrebbero dare il loro contributo a questa storia simona oggi la bimba come sta la bimba sta bene
12: oggi è tornata a casa e diciamo che eh, tutta questa urgenza nel trasportarla a Roma era finalizzata appunto a, a controllare e a capire se effettivamente c'era il bisogno di intervenire in qualche modo un po' più drastico e drammatico. Per fortuna così insomma, non è stato, quindi non dico che è stato un miracolo, perché insomma eh, i medici sono stati veramente, veramente presenti, bravi e, e disponibili. Ma eh, la sua neoplasia appunto è in regressione, quindi dobbiamo solo avere pazienza. Sì. La cosa bella di tutto ciò eh, è stato ehm, il sostegno nel frattempo, un po' da parte di persone come appunto te che mi hai contattata e un po' da parte di persone mh, diciamo eh, co- comuni, è brutto da dire così, ma eh, che hanno magari avuto esperienze simili o semplicemente mi volevano eh, dare, dare un proprio, com- un proprio conforto. Ecco. E, la, la cosa che diciamo Tuttora un po' mh, rimane un dubbio per me. È questo cavalcamento mediatico che è, appunto è continuato. Io per questo anche ho continuato a raccontare di mia figlia eh, sul, eh, tramite i miei social, tramite il mio canale Instagram in particolare. Appunto per intanto per informare della verità e poi per vedere se veramente tutto ciò poteva avere un, un seguito, diciamo, conclusivo, perché voglio. Porre un punto veramente basta, parlarne, insomma, ok, parliamone, parliamone in un altro modo. Eh, c'è stato in effetti, come tu prima hai anticipato, e poi la chiudo qua eh, perché veramente parlare eh, del falso eh, alimenta il falso e non è il caso. Però la seconda parte di tutto questo polverone è stato un altro articolo che è uscito eh, poco più tardi, qualche giorno più tardi, dove eh, il giornalista in questione di una nota eh, testata giornalistica e addirittura di un telegiornale eh, friulano eh, affermava che eh, leggendo il mio post in cui testimoniavo lo stato di salute di mia figlia, eh, l'operazione si era conclusa in modo ottimale e la bimba stava bene e la mamma aveva trovato i, gli stregoni del covid quelli che avevano accusato a prescindere da quello che io possa pensare da che parte possa io stare se io creda o meno nell'efficacia del
11: vaccino Ma fare tranquillamente una telefonata come abbiamo fatto noi per chiedere il tuo, uh, la tua versione la, dei fatti e cose del genere forse sarebbe stato uh, piuttosto troppo professionale mm. non c'era
12: il tempo Era più comodo cavalcare l'onda e immagino che in quanto eh, abbiano appunto cavalcato l'onda del Covid quindi dell'emergenza sanitaria, quindi acchiappiamo la notizia e poi, visto anche l'allineamento agli ordini governativi da parte dei giornalisti, eh, tutto ciò è stato diffuso come falsa notizia, ma poi è passato in sordina, perché, comunque, una volta diffuso è andato. Ecco quindi non so adesso come strada potremo prendere, se quella legale, se quella del lasciamo stare. Però di certo parlarne è un'ottima cosa, perché non accada più, o perché almeno quando accade venga alla luce. Quante persone ci hanno creduto a quell'articolo? Quanti sono soffermati e hanno detto? Oddio, oh io devo vaccinare subito mio figlio, oppure oddio, oh io ho vaccinato mio figlio, cosa faccio? oppure, ma qualsiasi cosa, sempre a prescindere dalla propria opinione sul, sul vaccino. Tutto qua.
11: Assolutamente sì, io oh, stavo oh, cercando di comunicare eh, perché eh, c'è la picchiera in attesa di, eh, di essere eh, richiamata.
2: Abbiamo provato, mi dice la regia di Milano Ma purtroppo non è disponibile Pare che appaia la segreteria telefonica Per cui probabilmente c'è poco campo
11: segreteria. Eh? Ok, perfetto Allora, diciamo, oh, diciamo così Abbiamo un po' oh, riassunto Quello che è il clou di questa uh, vicenda Che poi approfondiremo eh, E spero e mi auguro Che il nostro Sammy sarà eh, con noi
1: eh, Sara, proprio l'ultimo minuto Abbiamo ria- riacciuffato l'avvocato
11: <ride> Eccola, tor- Tornata, tornata ecco, l'avvocato Katia ecco, Pierri è... del foro di Como, eh, a cui lasciamo che eh, l'ultimo, l'ultimo minuto perché abbiamo in teoria finito il tempo, per cui io già ringrazio eh, questa mamma e faccio eh, gli auguri veramente che tutto questo eh, finisca e che scoppi come una bolla di sapone perché è pesante subire eh, questo camore mediatico già quando c'è sofferenza. Quindi eh, Katia lascio a te la conclusione. È un monito, Sara, più che una
13: conclusione. Il mio monito a tutti gli ascoltatori è quello di non farsi ammancire eh, dai media, eh, da, da questo eh, Stato che in questo momento appunto, strumentalizza eh, una questione che è senz'altro esistente, quella della, del virus, insomma, per fare che cosa però? Per limitare le libertà di ciascuno e soprattutto altro monito è quello di evitare l'odio sociale, quello che si sta invece eh, creando e quello che si sta purtroppo cristallizzando tra i cosiddetti Novax che poi lo sappiamo che Novax proprio non sono e invece appunto chi ha pensato di inocularsi la prima alla seconda anche la terza dose e forse anche la quarta, la quinta, la sesta, Ecco, quindi eh, questo è il mio monito a fronte del fatto che ci sono delle norme costituzionalmente eh, garantite che bisogna far rispettare eh, e, e in, in, in forza diciamo, eh, dell'ultimo disegno di legge che grida vendetta, ecco andiamo a impugnare <ride> tutti quanti insieme, facciamo una tax fashion, ma impugniamo tutte le sanzioni che arriveranno, ma non ci facciamo piegare da quella che è una sorta di dittatura, eh, non so se chiamarla sanitaria, ma comunque di, di dittatura si tratta, ecco.
11: Assolutamente, quindi in questo, uh, in questo frangente noi uh, rilasciamo di nuovo la linea alla regia a Milano, ringraziamo l'Avvocato Katia Picchieri, questa Grazie mamma va a settembre, soprattutto <ride> perché per eh, come vi ho già anticipato fra pochissimo avrete anche altri approfondimenti, anche specialmente eh, con l'Avvocato, quindi eh, state connessi sulla uh, pagina ufficiale Sara Gioi, Chiocciola Sara Gioi DC, così mi trovate e troverete questi contenuti perché ovviamente è interessante. Io, Sammy, ti ringrazio, e ringrazio. Un abbraccione, ma soprattutto un bacio grande a questa piccola gioia. Con tutto l'augurio da parte del team di RPL, la tua radio, perché se no mi tirano le orecchie. RPL, è la tua radio che fa un in bocca al lupo grande a questa famiglia. Un bacione a tutti, un bacione a te, Sammy, proprio qui, eh, con il rossetto che ti deve lasciare. Grazie.
2: Grazie, <ride> Ciao, grazie, grazie, grazie
11: a voi. Hashtag bambini strappati. Alla prossima.
8: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio, Camisun
7: Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Allora, Medeo, dimmi, mio! Ti organizzo le feste perfette. A Natale Cenone, 26. Il bruto. e a Capodanno, il con le lendite. Esce il nostro film, Belli Ciao.
2: Natale con i tuoi. Capodanno con noi. Bella questa. Eh. Io e Amedeo in Belli Ciao, regia di Gennaro Nunziante. Al cinema. Tutti conosciamo la Befana. Ma forse non tutti sapete come ha avuto inizio la sua storia. La profezia era vera. Monica Bellucci, Zoe Massenti. E con Fabio De Luigi. A dicembre, venite a scoprire com'è nata la sua leggenda. La Befana Vian di Notte 2. Le origini. Dal 30 dicembre al cinema.
8: The Kingsman. Le origini. Ti sto offrendo la possibilità di diventare un agente Kingsman Tipo una spia? Più o meno Scopri le origini del mito
1: Raffinati ma brutali Civilizzati oh. ma spietati
8: Benvenuto nel clan: The Kingsman, le origini dal 5 gennaio al cinema
14: è l'ultimo ritorno che faccio da sola Cioè volevo dire il primo, scusa ho sbagliato Ma credo di avere sbagliato sul serio Se cammino e piango mentre ascolto iello. Roma è bella però, questa volta non mi ha lasciato illesa Un po' tesa, un po' stupita, un po' stanche Così i nervi hanno deciso di vendicarsi E scatenarsi in una mitica festa
15: A Roma termini con furore, sei invitato Un biscotto al cioccolato con le cuffie e brutto Ascolta Yello e piangi anche tu Na 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 na
14: È stato carino uscire in pigiama E fare video divertenti con il sonno arretrato All'alba dai Giulia, la prossima volta vieni con me Mi sei mancata da morire perché sai che Roma è bella però, questa volta lui non mi ha portato in chiesa Ha lasciato sopra il letto una stupida calamita E me ne sono uscita con la mia valigia e con la
15: mia orchestra Ma tutto sommato con le cuffie bluetooth ascolti aiello e piangi anche tu.
14: Ormai alla reception loro ridono con me Per quanto poi non faccia testo tutto questo mancherà Sono sicura torno a casa e molto presto passerà Comunque un po' mi fa girare E mentre sto qua a blaterare tra i miei passi di danza Me l'immagino immagino la faccia tua quando entri in stanza Non ho lasciato
15: frasi scritte col rossetto sullo specchio
14: Ma ho dato per scontato che
15: A Roma termini con furo E Piangi anche tu E piangi anche tu
1: A Roma Termini e noi torniamo a Stazione Cadorna e ridiamo la linea a Semivarin.
2: È uscito proprio ieri il videoclip di questo pezzo a Roma Termini di Fefe Federica Sartori. Oh, neanche un immigrato, neanche un mendicante in questo video. Ma come ha fatto? Come ha fatto? Bellissima canzone, divertente e leggera, come vi dicevo. Brava Federica Sartori in arte, fefe. Ci fermiamo, ma solo per qualche minuto. C'è un'importante conferenza stampa. Ieri la Lega ha presentato le proposte della Lega contro il caro Bollette, che ormai, non so se lo avete capito, sarà l'emergenza nazionale del 2022. Siamo gli unici a Parlarne, sentiamo la conferenza stampa con Matteo Salvini e il Ministro Giorgetti. Ci risentiamo subito dopo.
16: Sì, grazie, buongiorno a tutti. Eh, quello che sembrava un regalo di Natale, eh, ovvero la fine del, dell'emergenza caro energia, si è rileva, rilevato una tregua. Perché dai primi giorni di gennaio il costo del gas e dell'energia elettrica è ripreso ad aumentare oggi. Marte, mercoledì 12 gennaio il PUN. Il prezzo dell'energia elettrica giornaliera è dato a 234,33 euro megawatt contro i 52 euro medio del 2019 e il 125 euro megawatt del 2021. Eh, il gas è tornato abbondantemente sopra i 90 euro a megawatt stiamo parlando di quattro volte rispetto a un anno fa, e la CO2 è sopra gli 80 euro a tonnellata, quindi come ha sempre detto la Lega questo non è un problema congiunturale ma è un'emergenza che ha caratteristiche strutturali per le quali bisogna agire di conseguenza. Viviamo il dramma delle imprese energivore del manifatturiero che hanno beneficiato poco o nulla degli interventi comunque importanti che sono stati messi in campo dal governo Draghi, ultimo dei quali 3,8 miliardi durante la legge di bilancio, ma non basta. Una valutazione del mondo delle imprese dice che nel corrente anno 2022 rispetto al 2019 il costo dell'energia per loro è di 30 miliardi in più e quindi è forte... Il rischio del blocco delle imprese. Il caro energia ovviamente è un problema di natura europea ma l'Italia soffre molto di più rispetto agli altri paesi dell'Europa. Vi dico tre dati. Eh, Il prezzo medio giornaliero in Italia dell'energia elettrica nel 2021 è stato di 125,46 euro a megawattora. Ebbene questo dato è maggiore del 29,5% rispetto al prezzo medio giornaliero registrato in Germania ed è 14,9% del prezzo registrato in eh, Francia. E questo ovviamente rappresenta un problema di competitività, un dramma per le nostre imprese. Magari mi sovrappongo un po' alle proposte già elencate dalla collega GAVA, eh, però il sistema energetico è un sistema complesso per il quale servono diverse proposte. Ovviamente la prima è che la Lega è eh, pragmatica e vuole con queste proposte contrastare eh, l'ideologia ambientalista, ovviamente condividendo il progetto e l'obiettivo di contrastare i cambiamenti climatici. Noi chiediamo che nella transizione ci sia una gradualità, nella consapevolezza che l'Europa è responsabile del solo 9% di emissione della CO2 a livello planetario. Abbiamo una visione per quanto riguarda l'energia, la riduzione della dipendenza energetica del Paese, la diversificazione del gli approvvigionamenti, il rafforzamento del sistema energetico, la neutralità tecnologica. Siamo d'accordo con lo sviluppo delle rinnovabili come fotovoltaico e eolico, ma noi diciamo abbiamo anche l'idroelettrico che deve essere sviluppato, peraltro il fotovoltaico e l'eolico sono non programmabili, producono solo quando c'è sole e quando c'è vento, quindi il problema loro non è il basso costo di produzione, ma l'elevato costo, di quando non producono, Eh, Salvini ci tornerà, eh, chiediamo uno scostamento significativo, immediato, chiediamo uno spostamento degli oneri di sistema nella bolletta elettrica, sono 15 miliardi all'anno in fiscalità generale, almeno a partire di quella quota importante che va a sostenere il bonus energetico per le famiglie eh, vulnerabili. Siamo anche d'accordo sul fatto che bisogna tassare l'estramarginalità dei produttori di impianti a fonti rinnovabili, al netto comunque dei contratti a prezzo fisso, e quindi è giusto che chi guadagna in questo periodo debba dare un contributo al Paese, ivi compreso anche i trasmettitori, eh, i trasmettitori di gas ed energia elettrica. Dico anch'io bene il decreto gasivori da parte del Ministro Cingolani firmato prima di Natale, noi l'avamo chiesto da almeno due anni, giusto aumentare le estrazioni di gas per ridurre la dipendenza energetica del nostro Paese che oggi è il 95%, decisamente troppo alta. Confidiamo che il Governo possa presentare in Europa delle proposte per modificare l'atto delegato sulla tassonomia che contiene vincoli troppo stringenti sul gas che penalizzano il nostro Paese che è stato nel corso degli ultimi anni virtuoso in tal senso. E poi chiediamo al Governo di impegnarsi sempre in sede europea per eliminare le barriere tariffarie sul gas, chiediamo che venga realizzato proprio un mercato unico europeo perché l'Europa essendo importatore prevalentemente dalla Russia fa sì che il nostro paese paghi il gas molto di più rispetto all'Europa. Chiediamo ovviamente un'attivazione del Nord Stream 2 in modo immediato e chiediamo che la Commissione europea che si è, ha rivisto la propria posizione sulla tassonomia, sull'introdurre gas e eh, nucleare nella tassonomia, non cancelli il raddoppio del TAP assolutamente importante e sul nucleare volevo farvi vedere una cosa importante Matteo Salvini giustamente da tempo dice bisogna riaprire un dibattito sul nucleare perché noi riteniamo che se a lungo termine Dobbiamo corrispondere agli obiettivi di emissioni nette di CO2 al 2050, vogliamo rispondere alla domanda sempre crescente di energia elettrica e e, e, vogliamo anche pensare alla produzione di idrogeno, non possiamo fare a meno di eh, agganciarci al treno del nucleare che ha avuto un rilancio. Ecco vi faccio vedere, c'è una... Simpatica applicazione che è stata fatta circolare alla Coppa 26 di Glasgow che fa vedere nei vari paesi dell'Europa, poi Matteo Salvini abbiamo predisposto per la stampa, le emissioni di intensità carbonica dei vari paesi, come vedete... La, eh, nella cartina dell'Europa c'è la Francia che è colorata in verde e verde significa che è un paese che emette bassa intensità carbonica siamo ora or in questo momento questo è in tempo reale a 105 grammi per ogni kilowattora mentre invece la Germania che vuole chiudere l'esperienza col nucleare eh, emette in questo momento 501 grammi a kilowattora questo È un motivo molto chiaro che spiega perché il nucleare sarà fondamentale nella transizione ecologica. Finisco per dire un'altra cosa, è che la Lega presenterà nei prossimi giorni in Parlamento sia alla Camera che in Senato una mozione sul tema energia e una eh, mozione analoga eh, la presenteremo nei consigli regionali sia laddove noi siamo in maggioranza sia laddove noi siamo in opposizione. Noi riteniamo che il tema del, del, del caro energia, il tema del nucleare debba vedersi aprire un dibattito senza pregiudizi rigoroso. Grazie.
9: Cerco.
1: Buongiorno. Diciamo che la tempesta energetica che in qualche modo avevamo paventato qualche mese fa è arrivata. L'avevamo paventata rispetto a eh, quelli che erano gli effetti collaterali della transizione ecologica e ambientale che eh, eh, il mondo occidentale e l'Europa ha abbracciato, in particolare sui settori hard to abate, che io avevo definito art debate, cioè sono i settori che producono inquinamento ma creano anche tanta ricchezza e tanta occupazione, dall'acciaio alla ceramica, dalla carta ai vetrai, e, quindi adesso il problema ha due corner sostanzialmente, uno di tipo immediato rispetto... A questo aumento dei prezzi che sta generando un'alterazione totale dei mercati di approvvigionamento e delle condizioni di funzionamento delle imprese di questi settori ma a cascata anche degli altri, oltre che evidentemente sulle famiglie. E, e con tutta la dinamica inflattiva di cui ci siamo un po' dimenticati ma che ha un impatto diretto anche sull'ammontare delle pensioni e sugli stipendi cose che vedremo magari nei prossimi mesi e dall'altro ha riproposto il tema delle grandi scelte strategiche che un governo deve fare in termini di sovranità energetica che significa sovranità tu cur. per quanto riguarda il primo aspetto noi abbiamo come ministero già contattato e settimana prossima eh, avremo un tavolo con i rappresentanti delle imprese dalle piccole alle grandi che operano in questi settori così duramente impattati e per cui l'attività economica in questo momento non è neppure economica cioè non ha nemmeno interesse economico perché sostanzialmente lavorano in perdita per cercare di dare in qualche modo sollievo rapidamente e ripristinare condizioni di economicità e dall'altro lato è chiaro che eh, la scelta di sovranità energetica italiana nel contesto europeo, poi dirà credo meglio di me eh, Salvini, si propone in tempi rapidissimi. Noi dovremo dare una risposta rispetto a come immaginiamo e concepiamo la sovranità energetica e quindi anche politica di questo Paese e dell'Europa. E noi riteniamo, e ne ha fatto cenno Arrigoni prima, che siccome l'Italia negli anni passati ha fatto una scelta diversamente da altri, fortemente, diciamo così, sul gas, non può essere danneggiata adesso da decisioni che in qualche modo beh, agevolerebbero chi intende passare semplicemente dal carbone al gas. Quindi noi continuiamo a pensare che il gas sia una risorsa nella transizione e ovviamente per quanto riguarda la ricerca e il futuro del nucleare è noto e chiaro qual è la nostra posizione. E eh, quello che si deciderà a breve, credo entro il 21, la posizione di ogni singolo paese dovrà essere posta in Europa, è un qualche cosa che riguarderà il futuro. Però l'emergenza, e qui chiudo, che si è verificata in queste settimane ha portato di fronte a tutti, diciamo così, quello che rischia di essere un trade-off, un mondo più pulito ma anche più povero di posti di lavoro e di
17: ricchezza per tutti per le famiglie. Grazie, facendo sintesi, innanzitutto un tavolo istituzionale, tecnico e politico convocato al Ministero dello Sviluppo Economico nei prossimi giorni per affrontare l'emergenza energia perché, ripeto, il tema blackout è di assoluta attualità. Se l'inverno sarà freddo noi rischiamo di esaurire le scorte e quindi spegneremo luce e gas in case. Scuole, ospedali e fabbriche. Di questo stiamo parlando. In alcuni paesi europei già è razionata l'energia. Come intervenire? A breve aumentando al massimo l'estrazione di gas naturale in tutta Italia. Dai siti attualmente possibili senza che ci siano dei no ideologici perché la pensionata settantenne che a febbraio vorrà accendere il riscaldamento merita di poter schiacciare quel tastino e anche l'artigiano che ha sospeso la produzione dai primi di gennaio. In prospettiva, quello di cui parlava Paolo, è chiaro che questo è un investimento che deve partire adesso e dare i suoi frutti fra dieci anni, però questa è la cartina dell'inquinamento da carbonio in Europa, ce l'avete, il paese più green Nell'Europa continentale è la Francia, grazie ai suoi 56 reattori nucleari. Il paese meno green è la Germania, affiancata alla Polonia, dove vanno a carbone e lignite. Eh, Altrettanto green sono Svezia e Finlandia, che sono, penso, nell'immaginario collettivo i paesi delle renne, di Babbo Natale, di Greta, dei laghi e degli abeti, la Svezia produce quasi il 50% della sua energia elettrica dal nucleare, quindi i paesi, il paese che inquina di più è quello teoricamente sulla carta più green che è la Germania, la Francia del nucleare emette un quarto del carbonio emesso dalla Germania, quindi chi vuole Tutelare l'ambiente, l'energia e contenere il costo delle bollette ha una via unica nel medio e lungo termine. Nucleare pulito di ultima generazione che non produce scorie. Questo è. Nella sola Romania sono in costruzione quattro centrali. Quindi di che cosa stiamo parlando? Qualcuno avvisi letta e i nostalgici che il mondo evolve. Il tavolo sarà fondamentale, ho chiesto personalmente al Presidente Draghi entro gennaio, non nei prossimi trimestri, entro gennaio di quest'anno, quindi preferibilmente prima dell'elezione del Presidente della Repubblica, un intervento sostanziale e sostanzioso a sostegno soprattutto del mondo produttivo. L'avete letto oggi, la pasta aumenta del 40%, gli aumenti medi, lo dico per chi ci sta seguendo online da casa, Imballaggi in legname legati all'energia è più 61%, materie plastiche per agroalimentare più 72%, chimica di base per alimentare più 34%, cartone più 31%, trasporto container più 177%. Tradotto, la spesa al supermercato costa più cara. Quindi non è solo un problema delle acciaierie del Bresciano che sono un problema. Il problema è della spesa di domani mattina degli artigiani e dei negozi. Quindi per la Lega è emergenza tale quale l'emergenza sanitaria. Cioè l'emergenza Covid e l'emergenza energetica sono le due urgenze che ci porteremo dietro nei prossimi mesi. E quindi l'attenzione che stiamo dedicando all'emergenza sanitaria deve diventare la stessa attenzione che dobbiamo dedicare all'emergenza sociale ed economica perché siccome non, siccome non aumentano gli stipendi se raddoppi il costo della bolletta eh, molto banalmente rischiamo di avere scontri sociali che, che non ci servono quindi io ringrazio il ministro Cingolani che ho sentito anche stamattina perché è assolutamente pragmatico concreto, non ideologico eh, da questo punto di vista siamo i più europeisti del governo perché ho letto che il PD contesta le decisioni della Commissione europea, i 5 Stelle contestano le decisioni della Commissione europea, noi siamo allineati a chi ritiene che gas naturale, nucleare pulito, facciano parte della cosiddetta tassonomia, ovvero sia dei criteri di finanziabilità delle energie green. Va bene le rinnovabili, va bene l'eolico, va bene il fotovoltaico, va bene l'idroelettrico, va bene tutto... Però eh, vedevo il caso svedese, se non c'è vento, non è che se non c'è vento non c'è sole tu devi dire alla gente, eh, oggi non lavori. E quindi nella verdissima Svezia il dibattito su, sull'investimento nel, nel nucleare di ultima generazione è assolutamente d'attualità, eh, mi parlano poi i tecnici di, di, anche di dimensioni perché noi abbiamo negli occhi ovviamente Chernobyl e il referendum di 35 anni fa. Il nucleare di ultima generazione non produce scorie e, e ha eh, centrali che, che sono il doppio di questa sala. Non stiamo parlando di mega impianti o di, o di mega città, il doppio, una, un reattore 20x20, il doppio di questa sala ti dà energia a, a un'intera città. Quindi stiamo parlando di qualcosa di assolutamente sicuro, pulito, avveniristico. Quelli che vogliono che si giri tutti in auto elettrica, in monopattino elettrico, in bici elettrica sappiano che per produrre le batterie in Cina usano il carbone e il nucleare. E Quindi noi rischiamo di massacrare il sistema dell'auto in Italia per risparmiare una parte dello 0,19% delle emissioni di CO2 in Italia contribuendo a un mega inquinamento con 18 megacentrali a carbone in costruzione in Cina per dare a quei fessi degli italiani e degli europei quello che secondo loro non inquina ma che inquina il quadruplo dall'altra parte del mondo. Quindi mi sembra che, che, che a Bruxelles qualcuno abbia capito, temo il nuovo governo tedesco e il suo integralismo ideologico che rischia di costare caro non solo ai tedeschi ma a, tutta, a tutto il continente, una cosa alla volta, mi sembra che il Presidente Draghi sia assolutamente... Conscio del rischio che l'Italia corre nel 2022, il ministro Cingolani altrettanto, come Lega spingiamo perché ci sia un provvedimento governativo entro il mese di gennaio. Ringrazio il ministro Giorgetti perché convocare il tavolo già settimana prossima, quando i giornali saranno pieni di toto nomi, toto quirinale, toto governo e e toto tutto quello che, che, che vi viene in mente, noi ostinatamente. Ci ci occupiamo di, di vita quotidiana, di lavoro. Ci sono già alcune centinaia di siti produttivi che stanno lasciando a casa in cassa integrazione gli operai. Questo è. Quindi stiamo parlando di donne e uomini che oggi sono a casa in cassa integrazione e di aziende che rifiutano delle commesse perché è maggiore il costo del beneficio. Quindi se non è emergenza questa, ditemi voi di che cosa ci dovremmo occupare, quindi mi sembra che abbiamo ben documentato, quello che si può fare a brevissimo termine, nel nome dell'indipendenza e della sovranità energetica, a medio termine, investendo sulla ricerca che riguarda il futuro e che coinvolge tutto il mondo, ricordo eh, ai no di professione che oggi, mentre noi stiamo parlando di, di emergenza, ci sono attivi nel mondo 542 reattori, oltre 100 in Europa, oltre 50 in Francia. Quindi, Stiamo, stiamo parlando del mondo, se poi qualcuno vuole nascondersi nello scantinato di casa sua a giocare all'ambientalista radical chic da salotto, lo, lo faccia. A proposito, approfitto della massa di giornalisti qua presenti per ricordare i cittadini che abitano a Roma in centro, visto che non lo ricorda nessuno, che votano domenica 16. Nel Collegio Roma 1 si vota domenica 16, domenica prossima, per eleggere il parlamentare del territorio. Stiamo parlando di Trastevere, Testaccio, Flaminio, Parioli. È un collegio di sinistra da sempre. Eh, Se tutti danno una mano, Simonetta Matone potrebbe essere la prima storica rappresentante non di sinistra a, a dar voce ai diritti e alle esigenze dei residenti nel Collegio di Roma 1 e stiamo lavorando per rendere possibile quello che sembrava impossibile. Eh, Per quello che riguarda il Quirinale non risponderò a nessun tipo di domanda, poi se sul tema energia ci sono degli approfondimenti da chiedere siamo a vostra disposizione. Non so se, siccome siamo collegati, ci vuole il microfono per chi fa la domanda. Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
8: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL la tua radio non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
0: e prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay Radio RPL.it Semplice
8: Stai ascoltando RPL La tua voce libera senza filtri né censura
0: La tua radio
18: Se parlassimo ancora seduti sulle scale di casa tua, dove per ogni istante ah, non stavi mai distante. E se fermassimo ancora il tempo, e se fossimo ancora in due, in quest'Italia ferma e stanca, stare leggeri quanto manca, giriamo senza indicazioni. Come d'estate alle superiori Ci costerà andare avanti con i sogni in tasca Quei ci costerà tenere a bada pensieri in orbita Voglio ballare con un porno Notti in bianca perci accanto A questo punto mi chiedo, sai... Fare l'amore per un istante e per svanire come niente. Avrei bisogno di risate facili. Il tuo bacio sarà rivoluzionario.
8: È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Eh,
2: eh, tira eh, tira questo genere, è vero, è vero me lo dicono anche dalla regia di Milano Federico DJ Borsari ci piace, ci piace a sostituire a sostituire Giulio Cesare Carnelli è vero, è vero, è vero no, boh, è, è un pezzo potente poi e poi che voce particolare questa di simone savio ballare con un Porno. già dal titolo capite tutto, eh, 60.000 visualizzazioni in poche settimane, Simone Savio prodotto da Nicolo Fragile, arrangiatore dei grandi, grandi ascoltatori di RPL, ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin, siamo in diretta nazionale con potere al popolo Non potevamo non trasmettervi la conferenza stampa di eh, Salvini e Giorgetti perché come di consueto sui grossi grassi mass media non se n'è parlato ma la Lega è l'unica che è proiettata in avanti dicendo ragazzi bisogna fare uno scostamento di bilancio importante altrimenti gli italiani quest'inverno saranno al freddo e in effetti fa un po' freschetto almeno qui a Milano. 0266203529 lo sapete con Semmi Varin potere al popolo potete entrare in diretta e commentare le notizie del giorno ma io approfitto chiaramente per ricordarvi gli appuntamenti targati Lega in TV oggi è giovedì e alle 17.15 arriverà alberto gusmeroli su sky tg 24 mentre domani venerdì 14 gennaio alle 8 e 30 del mattino su la 7 omnibus arriverà massimiliano romeo tutte queste notizie le trovate su www.legaonline.it
8: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: E allora, e allora, mentre vediamo se riusciamo a becchiare un importante parlamentare della Lega per commentare i fatti del giorno intanto li commento con voi Chi vuole parlare con Sammy Barin? 0266 2035 parlando squisitamente di politica qualcosa volle in pentola Salvini che dice l'unico candidato al colle per il centrodestra è Berlusconi per qualcuno è, è, Salvini è già avanti come capita spesso ai esponenti della lega vedi Umberto Bossi essere molto più avanti degli altri, Salvini sta pensando già a una exit strategy, a un'uscita eh, oltre Berlusconi, per cui dicendo l'unico candidato al Colle per il centrodestra è Berlusconi e lo ha detto anche la Meloni poco fa, stiamo già pensando a qualcun altro, ma queste sono soltanto Voci certamente, pare che Berlusconi si sia anche arrabbiato per queste voci. Ma sentiamo, sentiamo le vostre voci allo 0266203529. Cerchiamo di ironizzare sulle notizie del giorno, partendo da quale secondo voi.
7: Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Ciao. 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 Scusa se ti disturbo, sono Tonia da Venezia. Ciao. E eh, niente. Ciao. Eh, volevo dire, sono andato a portare un CV su una ditta qua della zona qua vicino a casa, no? ti racconto quello che è successo, dato che hanno detto ah, cioè, sui non vaccinati queste cose qua,
19: eh,
7: è, è cominciato un attimino, uno mi dice, no, scusa se sembrerà una scemenza, però guarda, ti dico quello che mi hanno detto, no? mi hanno detto eh, tu fai morire la gente in ospedale, è cioè, eh, causa tua sei la causa di tutto. Cioè, eh, Cosa hanno fatto? Cioè, li mettono, cioè, non so, ci mettiamo ancora tutti contro tutti? Non so, Non so, guarda. Boh, boh, eh, cioè, è dura, sai. Scusa, sai, sai, scusa. Ciao e saluti a tutti.
2: Ciao, caro. Ciao, caro. E no, ne parlano oggi pochissimi quotidiani, praticamente solo il quotidiano la verità, la verità è che eh, siamo anche noi, noi che ci siamo vaccinati con tutte le dosi disponibili, che infettiamo tranquillamente gli altri e ci infettiamo tra noi. La verità della verità, insomma, lo stanno dicendo cani e porci, che eh, dobbiamo metterci eh, lo stato d'animo giusto, saremo positivi al covid adesso nei prossimi mesi ed è inutile che facciate le corna ragazzi perché facendo il vaccino quasi sempre non c'è nessun problema mettiamoci l'animo giusto, è tranquillo, pacato, non c'è niente di strano a diventare positivi al Covid, se magari eh, cerchiamo di sgomberare un po' di burocrazia, che è la variante del Covid più pericolosa, magari è meglio, c'è ancora una telefonata e poi il nostro gentile ospite, pronto?
6: Sì, pronto, Antonello dal Veneto, eh, provincia di Treviso, ciao Semmi, ciao. Beh, quelli che hanno paura casomai possono sempre chiedere il graspin anziché il green pass, cosa ne pensi? Comunque volevo mh, intervenire per un'altra questione, quando hai qualche ospite come quello che menzionavi poc'anzi del, del, dei parlamentari, ecco, ribadisci questo concetto che spesso questi parlamentari, anche quelli della Lega, eh, anche quelli della Lega quando affrontano tematiche come per esempio la crisi energetica, il caro bollette, ecco le parole di rito sono servono risorse, bisogna realizzare, è necessario cambiare, ho voluto ribadire, eccetera, eccetera. Intanto le bollette arrivano, ti faccio un esempio, una famiglia l'altro ieri mi ha fatto vedere, periodo settembre-ottobre eh, di solito pagavano 60-70 Euro, Novembre, dicembre 140 euro. Ma allora, sti parlamentari non hanno ancora capito che è inutile parlare al futuro, bisogna parlare all'immediato, provvedimenti immediati, azzeramento dell'IVA, azzeramento delle accise, controllo dei mercati, perché anche qui, anche il servizio elettrico nazionale, quello che dovrebbe tutelare, il famoso mercato tutelato, ma non credo che stia tanto tutelando Caro Semi, quindi bisogna spremerli sti parlamentari, no? Eh, Le cagli le scarpe lì in trasmissione. Ciao, grazie, buon lavoro, grazie Semi.
2: Grazie caro. E allora ti faccio rispondere da un parlamentare della Lega tra 5 secondi. Qui, Parlamento. Grazie per aver risposto al nostro richiamo. Grazie al deputato della Lega Igor Jezzi.
20: Salve, buongiorno, buongiorno
2: a tutti, buongiorno a te. Ciao Igor, grazie e naturalmente al volo puoi rispondere a questo radioascoltatore, abbiamo appena trasmesso sì, sentito... la conferenza stampa di ieri con la presentazione delle proposte della Lega contro il caro Bollette, che cosa si può rispondere a questo ascoltatore?
20: Se hai mandato la conferenza stampa la risposta è nella conferenza stampa, nel senso che tra le proposte c'era anche lo scostamento di bilancio, lo scostamento di bilancio vuol dire in estrema sintesi prevedere ulteriori risorse proprio per andare incontro nell'immediato all'aumento delle delle bollette. Precisiamo due cose. L'aumento delle bollette, come spesso leggo su Facebook, non è colpa del governo. cioè Non è che il governo ha aumentato le bollette. E deriva da un problema che è a livello mondiale. Stiamo vivendo una situazione a livello mondiale che sta creando un un aumento dell'energia, del gas, dell'elettricità e ovviamente questo aumento dell'energia ricade poi su tutti i prodotti, banalmente sulla pasta, sul pane perché ovviamente eh, le fai usando l'energia e questo è un problema mondiale, in America l'inflazione ultimamente eh, nell'ultimo mese è aumentato del 7%, quindi è un problema a livello mondiale, non a livello italiano. In Italia si sta, l'Italia è un problema ulteriore, cioè il fatto che è arretrata sul, sulla... Sulla, sulla, diciamo, sul fronte delle, delle risorse energetiche e qui le proposte che fa eh, Salvini eh, sul, sul gas e sull'energia nucleare, però è, è ovvio che le proposte sono proposte a medio e lungo termine nell'immediato, altra proposta che abbiamo fatto è quello dello scostamento di bilancio, cioè prevedere ulteriori miliardi di euro che andranno a detici eh, per, per eh, aiutare le, eh, il pagamento delle, delle bollette, teniamo presenti che è già stato fatto qualcosa perché se no le bollette sarebbero ulteriormente eh, più alte uh, con uh, uh, 4 miliardi già stanziati per, per le bollette uh, nell'ultima, diciamo, nell'ultima finanziaria. Quindi, insomma Qualcosa si è fatto e c'è l'idea di, di fare anche qualcosa nel futuro, uh, nell'immediato che deve essere appunto uh, relativo a risorse da mettere subito sul piatto e poi ovviamente a un discorso che, che invece riguarda più... Uh, diciamo un, un, una tempistica di di medio lungo termine
2: Signore, chi vuole parlare con il deputato della Lega Igor Jezzi può chiamare in questo momento allo 0266203529, tra poco ti chiederò anche eh, di Milano, certamente eh, parlando eh, della dissoluzione, dell'integrazione che sta avvenendo ormai da tempo nella bellissima Milano, ma prima di passarti due telefonate eh, non posso non chiederti qualcosa di di molto eh, nostro, è polemica che eh, abbiamo sollevato nelle scorse settimane, io non riesco a capire, è vero o non è vero, mi sembra incredibile, Eh, pare che adesso si sia scoperto, a proposito di soldi sul tavolo, che i criteri per l'assegnazione del PNRR, Eh, i famosi soldini eh. europei, penalizzano il Nord, penalizzano i comuni del Nord. Andando quasi tutti ai comuni, molti di questi in sfacelo del sud e qui il Semivarin eh, leghista storico alza subito la testa dicendo ma no, possibile, siamo ancora ridotti in questo modo? Spero che tu mi possa smentire questa notizia. (ride)
20: No, purtroppo no, non te la posso posso smentire, è un problema che invece abbiamo sollevato, abbiamo sollevato con con forza e tra l'altro proprio ieri abbiamo fatto un question time in diretta televisiva con il nostro collega eh, super bravo Bitonci che ha proprio interrogato la Lamorgese su questo, su questo tema. Cos'è successo? Che praticamente i fondi per la rigenerazione urbana previsti dal PNRR sono andati in gran parte ai comuni del, del Sud. Allora, la, cos'è successo? Allora, il, il punto è questo, che c'è stato un doppio... Uh, più favore a eh, determinate aree che che, che hanno portato poi a una discriminazione dei comuni del nord. I soldi del PNR già per per definizione il 40% vanno ai comuni del sud, perché è stato deciso così, perché a livello europeo il PNRR eh, c'è il piano nazionale di resistenza e, e resilienza, cioè quello proprio per diciamo, risollevare i paesi, l'Europa e gli stati nazionali da, da, dalla crisi che, che stiamo vivendo, sono rivolti in maggior parte nelle aree che hanno più difficoltà, quindi un 40% già viene destinato al sud, rimane un 60%, quel 60% la logica è che dovessero andare, per quanto riguarda i piani di rigenerazione reg- urbana, ai, ai, ai progetti migliori, no? E di solito diciamo, i comuni del, 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 della Lombardia, del Veneto, del, del Piemonte riescono sempre a mettere in campo dei progetti di qualità elevata. Purtroppo questi progetti non sono stati finanziati perché? perché? è sudentrato un ulteriore indice che è stato messo eh, che appunto andava per un indice che comprende le, le famiglie numerose, un, un indice che si calcola in, a base comunale, eh, che comprende tra i propri criteri eh, con cui poi si valutano le diverse situazioni la, 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 l'età del nucleo familiare, la composizione del nucleo familiare, la falvietzione del nucleo familiare, la, la la, le difficoltà sociali del nucleo familiare, insomma una serie di criteri che ovviamente vanno a discapito dei comuni del nord. Sta di fatto che la maggior parte dei, dei progetti uh, presentati dai comuni del nord per quanto riguarda appunto la, 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 la rigenerazione urbana sono stati bocciati e non finanziati. Adesso stiamo lavorando eh, diciamo su due linee di azione, uno per trovare delle risorse che vadano comunque a sistemare questa discriminazione eh, nei confronti dei comuni del nord e che quindi i, i progetti validi dei comuni del nord vengano comunque finanziati. Seconda linea di azione è che questi criteri non vengano più usati in futuro, ripeto c'è già un 40% di risorse che sono destinate alle aree più svantaggiate l'altro il 60% delle risorse non deve essere sottoposto a ulteriori criteri, insomma deve andare ai progetti migliori e quindi il problema c'è ma eh, stiamo già cercando di attivarci e devo dire che ieri Bitonci eh, ha come dire, messo alle strette il ministro Lamorgese proprio su, su, su questo tema.
2: E capite ragazzi, andiamo a ritirare fuori l'indice di vulnerabilità. Esatto. con sencunsha, fammi prendere due chiamate al volo allo 0266203529 se non mi arrabbio. Pronto?
20: Il senso è proprio, o usiamo un criterio o l'altro, non possiamo usare sia l'indice di vulnerabilità sia il 40% di risorse destinate al su. C'è già questo indice che ci siamo dati, cioè il 40% di risorse destinate al su, basta. Beh, basta. Abbiamo, diciamo, il restante 60% venga diviso in base ai progetti migliori, cioè, dato i progetti migliori. Perché attenzione perché questo indice di, di vulnerabilità, io parlavo con una collega pugliese eh, e non danneggia solo enormi confronti del Sud, ma per esempio danneggia il comune di Bari rispetto al comune di Lecce. Capito? Quindi è proprio un indice che si è sbagliato. Allora ripeto: abbiamo già il 40% di fondi destinati al sud, il resto del 60% dove è diviso tra i progetti migliori.
2: Capite che eh, di numeri sbagliati ne stiamo dando fin troppi in questi mesi, o oh no? Chi
20: c'è in linea? Pronto? Il pronto serve, sì, sono io. Ciao, sei tu. Eh, grazie, ciao, eh, buongiorno, onorevole ieri, yes, che io ricordo i vecchi tempi sulle tv qui in Lombardia, private. Dunque, su due cose che mi premono, premo in particolar modo. Primo, cosa sta facendo la Lega per togliere quella, quell'infamia lì dei 100 euro per quelli che non si vogliono vaccinare, primo. Secondo, dovete pretendere voi della Lega, voi che avete la possibilità di farlo, va bene, nell'ambito parlamentare, di chiedere al signor Speranza, ministro senza portafoglio, perché lui non è, non è un medico, è uno messo lì per caso, che in televisione si abbia la par condicio, cioè tanto, tanto quelli che parlano di vaccini, tanto quelli che parlano di cure domiciliari. Questo lo pretendiamo, va bene?
2: Lo pretendiamo grazie, 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 grazie c'è forse ancora una chiamata in coda pronto? 0266203529 pronto?
19: pronto, sì, ciao l'ho sentito anch'io il question time di Bitonci il quale ha rimarcato appunto che gli aiuti, la maggior parte degli aiuti vanno sempre al sud ma ragazzi, iezi, lei mi sembra sia Lombardo no? o no? pronto? sì sì eh, eh lei, ma, eh, lei può dire al governo centrale dell'Oltrepo che al nord le bollette energetiche siano sempre più care, perché al nord questi giorni qua siamo a meno zero. Al Sud cose, questi problemi qua non ce li hanno, la bolletta che pago io del gas come minimo, come minimo è il doppio di quella che paga un napoletano o un siciliano o un pugliese e allora perché noi se- dobbiamo sempre essere sottoposti a questi ricatti, a queste angherie. Va bene che in Parlamento il, il, il 70% di deputati sono del Sud e fanno i loro interessi, ma cominciamo a farli anche noi, i nostri interessi. Buongiorno.
2: Grazie, grazie, grazie. Allora lasciamo rispondere il deputato Igor Iezzi, ma giustamente ci mettiamo anche un po' di Taharrush Gamea e quindi la storia dei molestatori immigrati, figli di immigrati e le molestie collettive. Da dove vuoi partire, Igor?
20: <ride> Sono tanti gli altri. Anni... Diciamo no, dall'ultima telefonata eh, che, che mischia un po' le cose però. Eh, 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 il discorso del bolletto l'ho detto prima, eh, stiamo lavorando, non è un problema italiano, non è un problema imputabile, imputabile a, a, a qualcuno in Italia, nel senso l'Italia ha delle sue colpe, ma è un problema a livello mondiale eh, c'è cioè, cioè un problema a livello di, 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 di aumento dei costi dappertutto insomma adesso non è che non sono certo io a dover dare lezioni su questo tema però sono, è un problema che stanno che tutti i paesi del mondo stanno affrontando perché è un problema di, 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 proprio di, di aumento dei, dei costi delle, 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 dell'energia che ricava ovviamente su, su, su tutte le, le, le produzioni, su questo come ho detto prima stiamo cercando di intervenire a medio e lungo termine cercando di ampliare il, come dire, il portafoglio di, di risorse energetiche da cui attingere e quindi dando importanza anche al gas e soprattutto all'energia nucleare che ovviamente non è una cosa che si fa domani perché va studiata per vedere eh, se insomma, le, le nuove generazioni di, 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 eh, di, di, di questo tipo di, di prodotti possono, possono essere eh, sicure ed ecologiche pulite, bisogna gestibili, bisogna studiarlo, quindi non è una roba che decidi oggi e lo fai domani, lo decidi oggi e lo farai tra tra qualche anno e nel frattempo come dicevo prima, mettere dei soldi sul piatto, quindi su questo fondo eh, ovviamente il nord, su questo è un problema perché ovviamente il nord fa freddo e quindi l'energia se ne consuma di più, Eh, il nord subisce in questi mesi particolarmente l'aumento dei costi dell'energia, però eh, riede tra in questa tematica che, che ho appena detto. Sul discorso del PNR, appunto, come ha sentito il signore, eh, il, che, che appunto ci si ah, ah, confermava il fatto del, del, del question time fatto dall'onorevole Bitonci, eh, conferma appunto il, il, il nostro impegno sul, sul tema. Eh, ripeto, lì si tratta adesso in questo momento di trovare delle risorse per finanziare i progetti che sono stati esclusi e soprattutto di evitare questo doppio criterio nei bandi, nei bandi futuri per evitare di essere sempre, come si dice, cornuti e mazziati. Poi c'è il tema dei 100 euro di, di, del, diciamo, della, di quello che stiamo vivendo. Quello è un tema abbastanza complicato. La Lega ha assunto sempre delle posizioni, la Lega ha sempre si è detto di essere contrario, per esempio, all'obbligo vaccinale e in Consiglio dei Ministri abbiamo tenuto la posizione Il problema qual è stato? Che ovviamente ci troviamo con il Parlamento, c'è una maggioranza netta che invece avrebbe messo l'obbligo vaccinale probabilmente dai due mesi in poi, adesso esagero però neanche troppo, nel senso che eh, alcune forze politiche si sono dichiarate eh, apertamente favorevoli all'obbligo vaccinale senza limiti. Quindi la la mediazione che è stata trovata è stata quella dei dei 50 anni, quindi eh, purtroppo eh, nel momento in cui Eh, siamo di fronte a un Parlamento che più volte ha dato dimostrazione di avere una chiara maggioranza che la pensa in una determinata maniera, bisogna eh, comunque cercare delle delle soluzioni eh, intermedie, che ovviamente possono non piacere a tutti, ma che appunto sono il risultato di eh, posizioni che a volte non sono sono vicine. La nostra posizione, per esempio, sull'obbligo vaccinale è totalmente diversa dal PD. Loro lo vogliono per tutti, noi non lo volevamo nessuno, con Draghi si è trovata una soluzione di di questo tipo. Poi detto questo, il problema più in generale è che eh, comunque siamo di fronte a una pandemia, eh, anche qua eh, che che non è un problema italiano, ma è un problema a livello mondiale, eh, che bisogna cercare di fronteggiare, poi lo si può fronteggiare possiamo discutere sulle misure da mettere in campo ma qualcosa va messo in campo io poi personalmente sono sempre stato contro l'obbligo vaccinale ma ritengo che qualche misura vada messa, vada messa in campo fare finta di nulla ovviamente non è, non è possibile poi ultima questione la la, la questione delle violenze a, a capodanno eh, quella è una questione davvero eh, gravissima eh, gravissima secondo me per, diciamo, su due fronti e tiro in ballo anche te come, come giornalista no? su due fronti, uno il fronte della sicurezza chiaramente Milano e non solo, eh, eh, diciamo, a, a Milano e non solo si registrano allarme e sicurezza intero perché se nella piazza principale di Milano, piazza Duomo, la notte di Capodanno dove eh, ci, sono, ci dovrebbero essere in giro decine eh, e decine di, 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 di agenti delle forze dell'ordine, possono succedere fatti di questo tipo, tra l'altro lo ripetuti Perché stiamo vedendo che non è stata oggetto di violenze e di molestie una sola ragazza, ma diverse ragazze eh, aggredite da gruppi, quindi non nascosti, ma da gruppi di persone in piena Piazza Duomo, Evidentemente c'è un problema. E poi c'è un secondo problema che mi ha molto colpito, giusto per essere un po' originale nell'analisi, mi ha molto colpito in questi giorni, che riguarda anche te, non direttamente ovviamente, ma come parte della categoria dei giornalisti: il modo in cui l'informazione ha trattato l'argomento. Beh, se voi sfogliate i giornali in questi giorni, si parla nei titoli di italiani che aggrediscono delle donne in piazza d'uomo. In realtà, qui stiamo parlando di. Eh, e questa analisi, ovviamente, essendo loro avendo i giornali trattato questa notizia come se fosse stato un reato commesso dai italiani, ha dato la possibilità ad alcuni di fare un'analisi dando la colpa a questa follia della società patriarcale che avrebbe portato gli uomini, che porta gli uomini ad avere un atteggiamento nei confronti delle donne. Quando qui il problema è semplicemente di immigrati, che poi magari sono diventati anche cittadini italiani, ma immigrati che vengono da una cultura diversa dalla nostra, che non ha il rispetto delle donne, quindi il problema, il problema è quello dell'integrazione. Un'integrazione che non c'è dei fatti, perché ci sono certe culture che hanno difficoltà se non addirittura l'impossibilità di, di integrarsi nella nostra, perché ci sono dei fattori che sono atavici, cioè questa concezione che hanno della donna nella cultura islamica è una concezione che non è assolutamente integrabile con quella che abbiamo nel nostro paese. Quindi di conseguenza pone un problema serio sul fronte del... Del, come dire, del, del, del confrontarsi con uh, questo tipo di, di popolazioni non c'entra nulla la società patriarcale o questo, ma anche qui c'entra il fatto che ci sono delle culture che non sono le nostre, che sono impossibili da integrarsi con, con la nostra il problema è molto semplice e devo dire che i nostri giornali hanno trattato questa vicenda in maniera davvero incredibile, perché quando io sui giornali leggo uh, coinvolti 18 italiani e poi nell'articolo nascosto, non più nel titolo, che è quello che tutti leggono, ma nell'articolo che leggono in pochi, leggo che però erano 16 naturalizzati italiani. Capite che cambia tutto il, il, il ragionamento. Ovviamente la violenza rimane lo stesso nel momento in cui è commessa da un italiano o uno straniero, quello che cambia è l'analisi che, che, che si fa.
2: Signore, e noi di questo parliamo davvero tutti i giorni. Grazie al deputato della Lega Igor Iezzi. Ciao Igor, avanti così.
20: Ciao, grazie mille. Viva la radio
2: sempre. Sempre, sempre avanti. Appuntamento a domani. Ciao, ciao. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.